0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Curioso Insatisfeito. Eu sou o Tiago, eu estou o Curioso e finalmente estamos aqui de volta para mais um programa. A esta altura este mês tem sido assim um bocadinho uma loucura, mas vamos fazer de conta que nada aconteceu e que nada se passou. O que importa é que o Curioso está de volta. E hoje, para voltar em grande, temos um programa muito especial, um bocadinho diferente do, dos primeiros que vocês já ouviram. Hoje temos uma espécie de uma entrevista, aqui uma conversa, temos um convidado muito especial... E neste programa vamos então falar sobre podcasts. É verdade, aqui um bocadinho de uma inception, um podcast a falar sobre podcasts, é verdade. Mas vamos ter então um convidado muito especial que eu vou apresentar mais daqui a bocadinho. Mas antes, vamos já direto ao assunto e vamos saber quais as notícias curiosas que têm aparecido por aí e que eu achei que seriam interessantes para falar aqui neste regresso do curioso insatisfeito. Ora então, em primeiro lugar e numa nota menos alegre, de acordo com a NASA e à Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos e também o Serviço Meteorológico Met Office. A década que precedeu 2019 foi considerada a mais quente de sempre, ou pelo menos desde que há registros modernos de temperatura, desde 1880. 2019 foi também considerado o segundo ano mais quente de sempre, desde que há registros, apenas ficando atrás do ano 2016, e os últimos cinco anos, em específico, bateram recordes de temperatura. No geral, a temperatura da superfície terrestre subiu, desde os anos 80 do século XIX, século XIX, atenção, a mais de 1 grau Celsius. E, caso não façamos nada, a tendência é que a temperatura continue a aumentar e de forma cada vez mais rápida. Passando agora para um tema um bocadinho diferente, já assim numa uma vibe um bocadinho mais esperançosa, a aplicação de encontros Tinder conhecida provavelmente por todos vocês, nem que seja pelo nome vai inserir no seu sistema um botão de emergência para encontros que estejam a correr mal ou seja, vão ser inseridas novas medidas cujo objetivo é aumentar a segurança dos utilizadores da aplicação quando combinam possíveis encontros com pessoas que conhecem, com quem dão match, não é? na na aplicação. Este botão de emergência vai permitir aos utilizadores enviar um alerta às autoridades caso o encontro esteja a correr mal ou caso se sintam em perigo através de um sistema de segurança integrado eh, no sistema do Tinder mas serão também introduzidos outros mecanismos como por exemplo a verificação de fotografias para validar o perfil que através de inteligência artificial serão combinadas e isso será aqui uma espécie de validação, eh, oficialização dos perfis dos utilizadores a partilha das horas e locais de um encontro com amigos próximos para eles ficarem a saber o que é que vai acontecer ou então até um sistema de identificação de mensagens ofensivas eh, na aplicação. Ainda aqui dentro do tema das apps que estão, de facto, a aumentar, há uma em específico que vocês já devem ter ouvido falar, se calhar pelas boas, se calhar pelas mais razões, mas é a aplicação que se tornou viral, chamada TikTok, que está a crescer cada vez mais. Apesar de apenas ter surgido em 2017, na China, Uh, depois de ter sido o Musical.ly, que também era muito comentado porque tinham muitas crianças que utilizavam para fazer vídeos com músicas e etc Só apareceu em 2018 no resto do mundo, mas mesmo assim foi considerada a sétima aplicação mais descarregada em todo o mundo nos últimos 10 anos mesmo só tendo aparecido há menos de dois globalmente, à frente, por exemplo, de aplicações já totalmente estabelecidas, como é o caso do Facebook, do Twitter ou até da aplicação do YouTube. Só entre fevereiro e novembro de 2019 foi descarregada mais de 500 milhões de vezes a nível global. Portanto, hum... Como podem ver, (risos) os vídeos com música não parece que vão embora tão cedo. Mas isto é um tema que poderemos vir a explorar num outro episódio do Curioso Insatisfeito. Agora para dois factos mais curtinhos, mas que eu acho que são muito interessantes. E curiosamente são os dois relacionados com animais. Ora então, a ouvir conteúdos aí pela podosfera, fiquei a saber que os hipopótamos estão entre os animais mais perigosos e mortíferos do mundo. Ora, eu não fazia a mínima ideia, mas... Ok, voltando aqui um bocadinho atrás, em primeiro lugar na lista estão os mosquitos, que são responsáveis por mais de 2 milhões de mortes humanas por ano. Em segundo lugar estão os seres humanos, nesta lista, e depois, mais à frente de cobras, cães e outros animais, estão os hipopótamos, à frente de animais como os leões ou até os elefantes. Que se esperaria, talvez pelo seu porte e, por exemplo, os leões, não é? tal pelas histórias que existem à volta dos leões, que fossem os mais mortíferos, mas não. Os hipopótamos estão à frente, matando mais de 500 pessoas por ano. Desta, honestamente, eu não estava muito à espera, mas tem a sua lógica, até lá está pelo porte dos hipopótamos. E ainda nos factos dos animais. As abelhas são, na realidade, surdas, elas não conseguem ouvir, mas também não conseguem ver a cor vermelha. São daltónicas especificamente para esta cor. No entanto, conseguem polinizar flores da cor vermelha, de qualquer uma das cores, só que as cores que conseguem ver de forma mais nítida são os azuis e os roxos. Isto, claro, as abelhas do mel. Ora, depois destes factos, destas notícias curiosas, bastante interessantes, vamos passar para o tema principal do nosso episódio de hoje. Hoje, esta primeira parte foi um bocadinho mais curta, porque a segunda parte vai ser mais alongada. Como eu disse há pouco, hoje vamos falar sobre podcasts. E, para falar comigo sobre este tema, eu tenho um convidado muito especial. Eu tenho comigo o Ruben Martins, do Público, que está neste momento a estudar podcasts. Olá, Ruben. Alô, Tiago. Olá.
1: Ah, já te estou a ouvir perfeitamente.
0: Boa. Antes de começarmos a falar sobre o tema, já vamos a isso, podia-te só que te apresentasses, antes de mais?
1: Ruben Martins, 24 anos, sou jornalista no público e faço um podcast diário aqui no jornal, mas também escrevo. E sou doutorando em Ciências da Comunicação no ISCTE. Portanto, estou a fazer nesta altura uma tese de doutoramento sobre podcasts em Portugal.
0: Lá estás, estás a estudar os podcasts e a sua relação com a rádio. Qual é a abrangência do estudo que estás a fazer nesta
1: nesta tua tese? O que eu estou a tentar defender ou não é que em Portugal os podcasts representam ou não um novo meio. Portanto, o meu objetivo de estudo, o meu objeto de estudo são a realidade portuguesa dos podcasts e é... O que eu estou a estudar são as várias partes da produção dos podcasts, desde quem produz, o que produz, até quem ouve, e o objetivo é perceber até que ponto é que o que se produz em podcast, especificamente no formato de podcast, se distancia a, a nível de linguagem, a nível de forma, até a nível do próprio conteúdo, daquilo que é a linguagem de rádio tradicional. Da emissão linear.
0: Pegando lá está pelo formato do podcast em si, é um formato que tem cada vez mais audiências e que cada vez mais pessoas estão a fazer, tanto no mundo como começa a surgir cada vez mais, está também em Portugal. Como é que se pode explicar este fenómeno de crescimento na produção de podcasts? Dirias que se está a tornar uma, uma tendência?
1: Sim, olha, o fenómeno pode-se explicar... A primeira primeira grande explicação para o fenómeno é o facto de hoje toda a gente ter telemóveis e por isso a escuta de podcast ser muito acessível. Ou seja, nós podemos ouvir um podcast muito facilmente e em qualquer lado, em qualquer altura. E também, graças aos telemóveis, podemos ser produtores de podcast também de forma muito acessível. Ou seja... Hoje em dia uma pessoa com um simples smartphone consegue fazer todas as fases do processo de produção, desde a captação, edição, publicação e distribuição do conteúdo de forma completamente gratuita e de forma extremamente acessível. Inclusive, por exemplo, o Anchor tem essa premissa que é de forma completamente gratuita. Uma pessoa pode, através só de uma aplicação, criar os seus conteúdos e distribuí-los. Portanto, a partir do momento em que nós garantimos que o formato é muito acessível a qualquer pessoa, em primeiro lugar por ser muito barato, em segundo lugar porque também a sua distribuição é é feita nesta altura quase exclusivamente de forma gratuita, o que leva a que haja um boom da produção amadora de conteúdos, ou seja, qualquer um de nós pode ser produtor de conteúdos. o facto de haver cada vez mais conteúdos e cada vez mais diversificados, mesmo que alguns falem especificamente para nichos, leva a que também haja audiências que se sintam atraídas por um formato. Um formato que é diferente do vídeo porque não prende as pessoas, acompanha-as. Ou seja, nós para vermos um vídeo do YouTube, se o vídeo tiver 20 minutos, nós temos de ficar 20 minutos em frente ao ecrã parados a ver o vídeo. Se estivermos a ouvir um podcast nós podemos estar no comboio a ir para o trabalho e podemos estar a fazer outra coisa qualquer uh, enquanto estamos a ouvir o podcast porque o podcast nos acompanha, portanto é uma voz de proximidade, é quase como se tivéssemos alguém sempre ali a falar-nos ao ouvido. E esta própria magia de, de termos alguém a falar ao ouvido também acaba por, por conseguir trazer mais pessoas a... a Ou seja, conseguimos ter pessoas fidelizadas aos formatos. A partir do momento em que conseguimos ter pessoas que são fidelizadas a um determinado conteúdo, elas vão querer ouvir mais e mais episódios desse determinado conteúdo. E isso é uma coisa muito muito própria do formato de podcast que implica quase uma subscrição do, que não é quase, implica uma subscrição de um feed e a partir do momento em que a pessoa subscreve é é é quase como se dissesse eu gosto disto, eu quero continuar a ouvir isto. E a partir de agora, sempre que sair um novo episódio disto, eu vou receber uma notificação Por isso, as pessoas tornam-se efetivamente fãs e seguidoras de um conteúdo e isso é aquilo que tem estado a a tornar o podcast tão massificado. Em primeiro lugar, o facto de ser extremamente acessível. Em segundo lugar, o facto de... quer, quer, quer para quem produz, quer para quem ouve. Em segundo lugar, o facto de ser um meio que, efetivamente, qualquer pessoa pode produzir, ou seja, não está limitado por gatekeepers, não está limitado por a necessidade de pagamento de alguma coisa, a necessidade de ter licença em alguma coisa. Portanto, se efetivamente, efetivamente é um meio muito democrático, E depois, em terceiro lugar, porque houve uma série, e agora falando especificamente no caso português, mas isto aplica-se aos outros casos, mas houve uma série de famosos que já eram conhecidos noutras plataformas mediáticas, nomeadamente hum, através da televisão ou através das redes sociais, e que resolveram criar conteúdos em podcast. E isso acaba por trazer massas para dentro do do formato podcast e depois as pessoas acabam por descobrir outros outros conteúdos, outros programas outros podcasts diferentes
0: Ou seja, está aqui a tomar um lugar um bocadinho distinto na consideração das pessoas e talvez até por essa portabilidade por essa facilidade na produção esteja a ser um formato lá está procurado pelas pessoas de uma forma mais massificada
1: Sim uh, repara, o que o, o, o formato surge à volta de 2004 em Portugal, por volta de 2004 ou 2005 nessa primeira altura Quem produz são, essencialmente, pessoas ligadas à rádio e aos média. É uma altura em que o formato de podcast não era tão acessível como agora, porque era difícil submeter um podcast. Era difícil alojar, saber, tinhas de ter um servidor para alojar os podcasts. Não era propriamente fácil submetê-los ao iTunes quando começou a ser possível disponibilizá-los no iTunes. E, e todas essas coisas acabaram por afastar um bocadinho as pessoas do, do formato numa primeira fase. Depois, a rádio acabou por conseguir, entre aspas, monopolizar o termo ao meter lá conteúdos de rádio on-demand. E por isso é que hoje as pessoas confundem um bocado o que é rádio on-demand com os podcasts. E daí podemos fazer uma distinção entre aquilo que é o podcast como conteúdo e o podcast como tecnologia. O podcast como tecnologia é um, um formato em áudio que é distribuído através de um feed a RSS na internet, portanto, é aquilo que qualquer rádio pode fazer, qualquer pessoa pode fazer, desde que tenham vários conteúdos em áudio distribuídos através de um feed. Um, o podcast, o podcast com conteúdo não, já é diferente. Já é eu produzo o meu conteúdo e distribuo na internet sem ele ter sequer a necessidade de passar numa rádio. Portanto, eu, quando estou a produzir o meu conteúdo em áudio, eu estou já a pensar que vai ser ouvido através da internet, portanto a produção já é pensada para este, nestes moldes, neste formato e através e nesta tecnologia, portanto o objetivo primordial é distribuir em tecnologia de podcast e não o que a rádio faz em que o objetivo primordial é distribuir em antena através da tecnologia normal de broadcast e só depois é que ela vai para os conteúdos vão para podcast claro que com o último ano tivemos um grande boom de conteúdos disponíveis, tivemos um festival de podcast em Lisboa também era
0: era né? precisamente aí que eu ia chegar, o mercado português ainda está um bocadinho à descoberta do formato, embora já comecem a aparecer alguns podcasts um pouco mais solidificados, digamos assim mas lá está de qualquer forma Que tipo de formatos é que prevalecem num país que ainda está à descoberta do formato podcast?
1: Sim, essencialmente são formatos muito simples, ou seja, o formato mais popular em Portugal. Aliás, há dois tipos de formato muito populares em Portugal. Um deles é de entrevistas e o outro é de, literalmente, conversas em painel fechado. O que é que isto é? No fundo são os mesmos três, quatro amigos, há conversa todas as semanas sobre um determinado tema. Portanto, tendo. E e normalmente para teres noção, a grande, grande maioria dos dos programas nem sequer tem um guião, ou seja, são feitos ao primeiro take, muitas das vezes praticamente sem qualquer tipo de edição, e isso leva a que os formatos sejam relativamente amadores. Mas também o que acontece é que hoje em dia são poucas ou nenhumas pessoas em Portugal a viver exclusivamente de podcast porque nesta altura ainda não dá propriamente dinheiro. Quem tem publicidade no seu formato são pessoas que já eram figuras públicas antes dos podcasts. O único formato que se soube, entre aspas, destacar e conseguiu ter alguma relevância no meio acabou por ser, uh, por exemplo, o Fumaça, que na altura era é apenas Fumaça e que conseguiu-se tornar num órgão de comunicação social muito graças a duas bolsas de jornalismo e também ao financiamento pelo, pelo Patreon. Mas sim, uh, sinto que cada vez mais há mais conteúdos, mas continuam, no geral, a ser muito amadores. Isto deve-se à inexistência do mercado publicitário e à, exist- à inexistência de formatos com audiências que, efetivamente, num formato agregador. Imagina, o que aconteceu nos Estados Unidos para muita gente passar a ouvir podcasts foi o Serial. E fazia falta a existência de um serial em Portugal que trouxesse pessoas para o meio e que trouxesse aquilo que se chama... que conseguisse reunir muitas audiências, que conseguisse se tornar num produto de massas e não num produto de nichos.
0: Sim, falamos há pouquinho da rádio, por exemplo... Lá está, a rádio acabou por se apropriar um bocadinho aqui do formato podcast, ao colocar os seus programas on-demand e chamar-los de, de, de podcast. Mas lá está, começam a surgir diversos podcasts, diversos formatos distintos, separados da, das rádios, sobre todo uma panóplia de temas muito, muito variados. A rádio deve sentir-se ameaçada com este crescimento dos podcasts fora do, da rádio propriamente dita? Não,
1: não, de todo... A rádio só tem a ganhar com a existência do podcast e com a existência de podcast. A rádio não tem de se sentir ameaçada. Para te ter noção, qual é que é o maior concorrente dos podcasts não é a rádio. O maior concorrente dos podcasts é a música. Ou seja, quando as pessoas estão nos transportes públicos ou quando as pessoas estão a nos sítios onde ouvem podcasts mas normalmente é sempre no, no período em que elas estão em viagem entre casa e trabalho ou casa e escola uh, o principal concorrente é a música em que elas tomam a opção de ouvir música em vez de ouvir palavra portanto uh, não sinto que a rádio tenha algo a perder com a insistência de podcast tem sim a ganhar porque ganha uma nova plataforma de distribuição se calhar
0: é como que um alargar da rádio
1: Sim, da mesma forma como a a televisão ganhou com a existência de vídeo na internet porque é uma nova vida para a televisão, as coisas já não morrem com com a emissão linear e também a existência de outro tipo de conteúdos na internet com outro tipo de linguagem, por exemplo... Nós podemos dizer que uh, o YouTube não é televisão, mas hoje em dia é difícil dizer que, a rádio não, que os podcasts não são rádio. Porquê? Porque a própria linguagem que eles adotaram em Portugal não é verdadeiramente distintiva daquilo que são os formatos da rádio em Portugal. Só que a diferença é que eles são feitos por pessoas que não têm presença na rádio, a grande maioria deles. Ou seja, acabou por se, se abrir portas a uma geração de pessoas que não, ou porque não queria ou porque não podia, que não tinha presença nos média, passaram a ter eu vejo muito os podcasts como uma nova vida da rádio como um alargar, como uma nova forma de expandir aquilo que a rádio tem estado a trabalhar há 80, há 90 anos e que nunca deixou de fazer, portanto eu acho que os podcasts são uma nova forma de viver o áudio tem 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 criado uma nova era da rádio sem dúvida mas eu acho que não é de todo uma ameaça para aquilo que são as emissões lineares de rádio claro que há conteúdos que só fazem sentido em rádio nomeadamente transmissões desportivas e notícias com coisas breaking news mas ao mesmo tempo os podcasts são um novo espaço de liberdade e um espaço muito importante também para formar profissionais de rádio
0: Sim, e por exemplo, também há pouquinho falaste do Festival Pods, que se realizou no final do, do ano passado. Para contextualizar, para caso alguém não esteja a par, o Festival Pods foi o primeiro festival para podcasts realizado uh, aqui em Portugal. O aparecimento de iniciativas como esta vem como que validar e expandir o formato Podcast em Portugal? Sim,
1: sim, sem dúvida. O Pods, eu estive na organização do Pods, eh, portanto também <risos> sou um pouco suspeito, mas o nosso objetivo ao criar, ao criar o, o festival era que surgisse em Portugal um lugar onde os podcasters se pudessem encontrar e onde as marcas percebessem o valor comercial de que os podcast os podcasts já têm. Porquê? Porque nesta altura nós temos um problema grave que é as marcas ainda não estão muito dispersas para os podcasts, porque elas próprias ainda não perceberam as métricas, não perceberam bem o formato e porque também temos pessoas que estão a vender publicidade. E eu falo com, por exemplo, no caso do público, é que são pessoas que não estão muito dentro do formato de podcast em si. Portanto, é preciso uma nova geração também de marketeers e de pessoas que estão ligadas à publicidade para perceberem o valor deste formato. E sim, acho que a partir do momento em que o formato se tornar muito reconhecido e massificado, de certa forma, aí sim vamos, vamos começar a ter mais formatos profissionais é, mas isto também é uma pescadinha de rabo na boca que é, não há dinheiro publicidade, para publicidade não há mais formatos profissionais mas também não há mais formatos, formatos profissionais porque nesta altura não há dinheiro para publicidade
0: Sim, e no fundo o tipo de formatos ditos mais amadores no fundo vai, vão existir sempre, não é? Até porque podem de facto aparecer alguns formatos mais profissionais, mas vai sempre haver alguém que vai querer fazer um podcast porque o quer fazer e também faz sentido e tem lógica a a coexistência, lá está, de formatos profissionais com formatos mais amadores de alguém que o faça porque simplesmente
1: o quer fazer. E claro que sim isso é uma grande vantagem em relação à rádio, por exemplo, que é O facto de tu poderes fazer tudo com com liberdade de linguagem, de discurso, de tempo, tu não estás limitado a uma grelha, não estás limitado a um horário, não estás limitado a nenhuma legislação em específico, portanto tu és um produtor de conteúdos livre e isso acaba por ser uma vantagem muito grande.
0: Sim, e vantagens essas que já estão a ser aproveitadas por muitos outros órgãos de comunicação, não exclusivamente áudio, que estão lá a aproveitar esta mais-valia do formato podcast na sua oferta, vamos dizer assim. Por exemplo, o público, tu fazes parte do do P24, um um dos podcasts do público, vocês também têm outros outros formatos em podcast. Por exemplo, o aparecimento agora da Rádio Observador, que está muito apoiada também no formato podcast e nesta disponibilização dos conteúdos posteriormente à emissão uh, na rádio. O observador que não tinha nada a ver lá está aqui com o áudio, com o meio radiofónico.
1: Sim, é importante que marcas, órgãos de comunicação social produzam conteúdos e produzam conteúdos especificamente uh, para este formato. Também para valorizar o formato, não é? Porque ao termos ma- a órgãos de comunicação social a produzir conteúdo, nós estamos a dizer às marcas que há interesse nisto também e que há uma profissionalização deste meio. E isso é muito importante. E eu acho que ah. estamos agora a assistir a um... cada vez mais a uma experiência multiplataforma dos órgãos de comunicação social. A televisão já não é só a televisão, a, os sites dos jornais já não são só sites de jornais e por isso acho que aproveitando a valência do áudio e a possibilidade que o áudio nos dá de Explicar às pessoas e entrar em contato com elas de outra forma, explicar às pessoas as coisas em áudio, por exemplo, leva a que, efetivamente, nós estejamos a assistir aos surgimentos de projetos com base no áudio. E isso é muito positivo. Uh, claro que estes projetos não têm grandes audiências hoje em dia, podemos dizê-lo. Uh, os podcasts, no geral, ainda são produtos relativamente de nicho, mesmo os mais populares, Uh, ainda sei lá o mais popular em Portugal é o do Pedro Teixeira da Mota e tirando uma faixa muito interessante de adolescentes, ele tem mais dificuldades em chegar a outro tipo de, de pessoas e uh, targets comerciais e isso acaba por de certa forma também mostrar que os, os formatos são muito pensados para um certo tipo de público. Nós aqui no público tentamos articular, aliás, dar aos leitores uma nova forma de eles poderem, entrar para viver as notícias, contamos as notícias ao, ao ouvido, e isso acaba por ser uma vantagem também para quem nos assina e para quem nos lê, porque começa a ter contato com os jornalistas de outra forma. A uh, Rádio Observador, Sim. eu acho que também foi uma, uma boa... Uma, foi, foi, fez uma boa entrada no mercado apesar de, obviamente, eles surgem como rádio pelo simples facto que é muito mais fácil vender publicidade para uma rádio do que uh, para uma empresa imagina, para uma produtora de podcast e assim, tendo uma rádio, conseguem uh, conseguem chegar a outro tipo de anunciantes que provavelmente não chegariam através só de podcast
0: E isto lá está, é um reforçar das mais-valias do podcast, do formato podcast, para todo um conjunto de meios e órgãos que não exclusivamente o, forma, o meio áudio e o formato podcast por si próprio.
1: Claro que sim, claro que os programas, e eu não tenho dúvidas nenhumas, tendo em conta a fraca cobertura da Rádio Observador em Lisboa, porque a antena não é muito, muito boa, até que no Porto funciona um bocadinho melhor, é, é, apanha-se melhor do que em Lisboa, mas em Lisboa ela apanha relativamente mal mesmo dentro da cidade o que leva as pessoas a, se a qualidade de escuta é má, elas não ouvem, porque, imagina, quando estás a ver uma emissão de televisão e a imagem é má, tu não, não te chateia, mas se o som for mau, ele chateia-te e por isso vais mudar metade canal. E isso acontece da mesma forma com a rádio, se a qualidade de emissão, se a qualidade de recepção do áudio em FM for fraquinho, tu não vais ouvir os conteúdos em FM, mas depois podes querer ouvir em podcast aqueles de que mais gostas e ouves à hora que queres. No fundo, o podcast vai criar uma rádio personalizada, em que cada pessoa escolhe os conteúdos que quer ouvir à hora que quer ouvir e com a ordem que quer ouvir.
0: Agora já mesmo aqui quase a terminar, embora pronto seja difícil prever o futuro mas a tendência é que este crescimento dos podcasts continue a existir? O formato continua a expandir-se cada vez mais?
1: Sim, eu acho que a tendência vai ser agora nos próximos anos talvez uma estabilização Porquê? porque nestes últimos dois anos nós tivemos um relativo boom de formato com a criação de muitos conteúdos mas ao mesmo tempo nós temos para tu ter noção a duração média dos conteúdos antes de desaparecerem são quase não chega a 14 episódios, ou seja as pessoas estão muito entusiasmadas para lançar o formato, mas depois por vezes têm algumas expectativas que não são cumpridas, ou seja as audiências não se cumprem, ou seja o que for, e acabam por desistir do formato, e é muito interessante ver que em Portugal, muitas das vezes, a maioria das pessoas que acabam os formatos, nem sequer se despedem deles, ou seja As pessoas dizem que voltam para a semana seguinte e depois simplesmente não voltam na semana seguinte, nem na outra seguinte, nem nada do género. Portanto, o que acontece é que vamos continuar a ter formatos a sair e formatos a irem embora, mas precisávamos mesmo de ter um elemento agregador, ou seja, precisávamos de ter um conteúdo profissional que chamasse muita gente para o formato. Espero que ele surja este ano, próximo ano. Enquanto isso não acontecer, os podcasts vão continuar a ser um produto de nichos, mas um nicho muito interessante e um nicho que deve ser mais explorado a nível comercial. E
0: que lá está, está em crescimento constante. Sim. Certo, Ruben. Muito obrigado pela tua presença aqui no Curioso e Insatisfeito. Se não conhece o trabalho do Ruben, já disse no início, ele lá está, está aqui a fazer todo um estudo, uma tese mostrada à volta dos podcasts, mas além disso ele é como referimos no início, jornalista do público. Portanto, vão ouvir o P24 todos os dias à semana, um novo episódio com temas muito interessantes da atualidade e muito distintos também, portanto, disponível em todas as plataformas de de podcasts, o P24 do público. Mais uma vez, lá está. Obrigado, Ruben, por ter estado aqui no Curado e Satisfeito. Foste uma ótima ajuda e a maior sorte no, no teu trabalho extraordinário. E assim chegamos ao final de mais um Curioso Insatisfeito. Uh, este episódio foi um bocadinho diferente dos restantes Mas tal como eu tinha dito no primeiro episódio Iam surgir aqui de vez em quando algumas entrevistas, a alguns convidados E para este episódio seria o ideal termos aqui uma voz Que realmente sabe o que está a dizer acerca dos podcasts E fazer aqui assim uma, uma boa inception temática Um podcast a falar sobre um podcast Mais uma vez obrigado ao Ruben Martins do Público Por ter estado aqui no Curioso Insatisfeito uh, A explicar-nos um bocadinho melhor uh, Todo este fenómeno dos podcasts e o que é que pode vir a acontecer aqui com o formato uh, em Portugal e no mundo, uh, e ficamos então assim por aqui, neste episódio do Curioso Insatisfeito. Não se esqueçam de seguir o Curioso nas redes sociais, no Facebook, em Curioso Insatisfeito, no Instagram, o utilizador é, o user, o utilizador já que fazer uma mistura de línguas, é Curioso Insatisfeito e no Twitter também em Curioso Underscore. Pod. O Cruzeiro Satisfeito volta em breve e nós vemos, ou melhor, ouvimos-nos, no próximo episódio. Até lá!